0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Du changement dans la gestion du Covid
1: Dès mercredi, fini l'isolement systématique Et fini l'arrêt de travail dérogatoire Il faudra pour ça aller chez le médecin J-1 avant la nouvelle journée De mobilisation contre la réforme des retraites Le trafic s'annonce à nouveau très perturbé Mais pas question de flancher pour le gouvernement Alors que le texte arrive Aujourd'hui en commission à l'Assemblée Un homme en garde à vue à Limoges après la mort Par balle de sa compagne, il parle d'un coup Parti par accident. Et puis le football, une seule victoire en quatre matchs de Liga en janvier, la crise de suffisance au PSG. RTL Matin. Les règles rythmaient notre quotidien depuis près de trois ans maintenant, mais dès mercredi, il va y avoir du changement pour les personnes positives au Covid, alors que le nombre de contaminations a été divisé par quatre en un mois, selon Covid Tracker. Fini l'isolement systématique, et ce n'est pas le seul changement, Arthur Pereira.
0: Oui, fini les arrêts de travail dérogatoires pour les personnes positives au Covid-19. Jusqu'à présent, vous pouviez obtenir un arrêt maladie et cela en quelques clics via le site de l'assurance maladie. Ce dispositif vous permettait de recevoir indemnité journalière et complément de salaire instantanément. Eh bien, à partir du 1er février, retour au délai de carence classique. Quelques jours d'attente, rassurez-vous, il sera toujours possible d'obtenir un arrêt de travail en passant cette fois-ci par la case médecin au tra- annonce, plus besoin de vous faire tester si vous êtes cas contact et que vous n'avez pas de symptômes de la toux, de la fièvre, des maux de tête Pour autant, le dépistage et l'application des gestes barrières restent fortement recommandés par le gouvernement
1: Arthur Pereira pour RTL Alors la
0: fin de l'isolement pour les cas positifs, est-ce qu'on va trop vite On posera la question au médecin Benjamin Davido qui sera notre invité à 6h15 à quoi va ressembler votre mardi avec la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites On connaît désormais les premières prévisions.
1: Notamment dans les transports 1 TGV sur 3 en moyenne 2 TER sur 10, presque aucun intercité demain. À Paris, la plupart des lignes de métro ne seront ouvertes qu'aux heures de pointe Toutes les prévisions de trafic sont sur la page d'accueil de RTL.fr Le texte lui arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée. Le report de l'âge légal de départ à 64 ans n'est plus négociable selon la première ministre Elisabeth Borne Le gouvernement ouvert toutefois au dialogue tout en restant ferme. C'est ce qu'a résumé hier Clément Beaune le ministre délégué chargé des transports invité du grand jury RTL Le Figaro LCI C'est une réforme d'effort qui est juste, on veut répartir l'effort de travail collectif progressivement plus important en tenant compte des situations d'usure au travail la situation particulière des femmes, la situation particulière de ceux qui ont commencé tôt donc le cœur du projet qui est cet effort collectif juste, bien réparti non, ça on va pas le changer parce qu'on l'assume et il y a eu des changements
0: d'ailleurs puisqu'il y avait un débat au début du mandat au moment des élections législatives sur l'âge légal
1: 65, 64 ans, il y a un choix qui a été fait après ces concertations, pour les 64 ans. Il y aura sûrement des ajustements, mais le cœur de la réforme, il est là. Parlons de le dire euh, clairement, la balle est dans le camp de ceux qui appellent à la grève. Mais du côté de l'opposition au Rassemblement National, Marine Le Pen estime qu'Elisabeth Borne ne devrait pas trop s'avancer car il n'est pas du tout impossible que sa réforme ne soit pas votée. Et le
0: texte arrive en commission aujourd'hui à l'Assemblée et RTL continue de répondre à vos questions sur ce futur texte.
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. La brigade RTL vous éclaire donc chaque matin. Patricia est née en 1965, elle a deux enfants, elle a cotisé cinq trimestres avant ses 20 ans, puis pris un congé parental de deux ans. Elle a une carrière complète et nous demande, Marie Guerrier, à quel âge elle pourra partir en retraite Patricia, vous faites partie des carrières longues puisque vous avez travaillé et cotisé 5 trimestres avant 20 ans. Né en 1965, avec la réforme, vous pourrez prendre votre retraite à taux plein à 62 ans et 9 mois. C'est 9 mois de plus à travailler que dans le système actuel, mais vous ne serez pas obligé d'attendre l'âge légal qui doit passer à 64 ans. Pour ce qui est de la durée de cotisation, vous gagnez 8 trimestres, 2 ans par enfant, et avec la réforme, désormais, le congé parental est pris en compte dans le dispositif carrière longue, vous validez quatre trimestres soit un an de cotisation c'est un avantage pour les femmes qui ont eu des carrières hachées et à qui il pourrait manquer des trimestres pour toucher une retraite à taux plein. Merci Marie Guerrier
0: Et on vous accompagnera demain dès 4h30 avec une nouvelle journée spéciale que vous soyez mobilisés contre la réforme ou au cœur des perturbations toutes les infos ce sera sur RTL et sur rtl.fr. Ah, avant
1: cela la première ministre Elisabeth Borne présente aujourd'hui un plan pour lutter contre le racisme l'antisémitisme et les discriminations il doit concerner aussi bien l'emploi que l'éducation ou le sport. Parmi les mesures attendues, le fait de systématiser les testings sur les discriminations à l'embauche, concrètement envoyer pour la même offre de poste de CV identique, avec comme unique différence l'origine du candidat ou encore une adresse dans un quartier populaire. Un
0: homme en garde à vue à Limoges après la mort de sa compagne ce week-end. Elle a
1: été tuée d'une balle dans la tête samedi soir. Et d'après ce trentenaire, Maxime Lévy, le coup n'est pas parti volontairement.
0: Oui, selon ses premières déclarations, le suspect affirme en garde à vue avoir tué sa compagne par accident. Ce samedi soir, la nuit est déjà tombée et cet homme explique simplement qu'il manipulait un pistolet semi-automatique dans le salon de sa petite amie. Sauf qu'après plusieurs minutes, c'est ce qu'il raconte aux enquêteurs, le tir part et tue sur le coup sa compagne qui se trouvait dans la même pièce que lui. Elle reçoit une balle dans la tête. Alors, il finit par alerter les secours et n'oppose d'ailleurs aucune résistance à son interpellation. Une source proche du dossier explique qu'après vérification, il détenait cette arme illégalement. Toujours en garde à vue ce matin, ses explications doivent encore être vérifiées. Est-ce bien un accident, comme il le prétend Ce sera au parquet de Limoges de décider dans la journée sous quelle qualification l'individu sera poursuivi pour avoir tué sa petite amie.
1: Et la sœur de la victime sur place à l'arrivée des secours, également placée en garde à vue. En Ukraine, des bombardements russes sur Kherson, dans le sud du pays. En fait Hier, au moins, trois morts et six blessés. Une frappe russe a aussi tué une personne à l'est, à Kharkiv.
0: RTL. 5h37, le handball. Et la déception des Bleus.
1: La marche était trop haute pour l'équipe de France, pas de 7ème étoile après la défaite en finale 34 à 29 face à la Norvège hier soir la Norvège qui s'offre son 3ème titre consécutif. Et puis en football Paris, leader du championnat de Ligue 1, toujours plus fragilisé ce matin à l'issue de la 20 e journée, Troisième match sans victoire depuis le début de l'année, le PSG réduit à 10 accroché par Reims hier soir dans les dernières secondes, score final un partout un match nul et des inquiétudes en plus pour les hommes de Christophe Galtier Baptiste Durieux. Quatre points seulement en quatre matchs de Ligue 1 depuis le 1er janvier. Voilà pour le comptable, mais il y a surtout le contenu. Une nouvelle prestation
0: indigente, sans envie et sans relief, hier face à Reims, qui vient s'ajouter à une liste déjà
1: bien fournie. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, évoque une crise très spécifique.
0: Je ne pense pas qu'il y ait une, une forme de crise de confiance, peut-être une crise de suffisance. Toutes les exigences que, que nous avions lors de la première partie de saison, ça s'est déréglé. On a du mal à redémarrer sur le fait de pouvoir jouer En équipe. Le coach du PSG met aussi la pression sur ses joueurs. J'échange tous les jours avec euh, mes joueurs. Ils ne peuvent pas accepter d'être à ce niveau-là depuis le début de 2023. Évidemment, quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là. Évidemment qu'il y aura des décisions à prendre.
1: Paris s'enfonce dans le doute à l'aube d'un mois de février, rythmé par des rendez-vous qui s'annoncent particulièrement relevés. En point d'orgue, une double confrontation face à l'Olympique de Marseille et un huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Baptiste Durieux du service des sports de RTL Paris conserve donc trois points d'avance sur son dauphin Lançois et 5 sur Marseille. Les autres résultats, Nice-Bali Auxerre vaincu par Montpellier 2-0 0-0 entre Clermont et Nantes Toulouse s'impose 2-1 à Strasbourg Angers perd encore 12e défaite de suite en s'inclinant 4-0 à Brest Lyon enfin souffle après son succès à Ajaccio 2-0 et puis le rugby Toulouse bat Montpellier tenant du titre 23 à 9 en clôture de la 16e journée du top 14 et reste ainsi solide leader du championnat Merci beaucoup
0: Hortense Crépin Vous revenez à 7h30